0: ...yaptığım açıklamalar nedeniyle şehir tiyatrolarından... ...ihracımın başladığı günlere denk geldi bu ödül. <gülüyor> Bana hala soruyorlar neden şehir tiyatrolarında devam ediyorsun diye. Bu şehirde yaşayan herkesin... ...Levent Üzümcü'den 5 liraya bir dünya klasi izleyebilme ihtimali için... ...şehir tiyatrolarında duruyorum hala. Ve durmaya da devam edeceğim. Bunu da herkesin dünmesini istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
2: Kontrast programında bugün... Sisteme dair eleştirilerini, itirazlarını yüksek sesle söyleyen, bu yüzden muhalif bir sanatçı olarak tanımlanan dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü'yü konuk ediyoruz. Hükümet karşıtı eleştirileri nedeniyle bile kolay 19 yılına verdiği şehir tiyatrolarından 5 sene önce ihraç edilmişti. Ama şimdilerde yeniden yuvaya dönmenin sevincini yaşıyor. Kendisiyle sondan başlayarak, yıllar sonra yeniden Muhsin Ertuğrul'da sahneye çıkmasını, Türkiye'de muhalif bir sanatçı olmayı, hakkında savcılıklara yapılan ihbarları, günkü hallerine konuşacağız. Belki biraz da oyuncu meslektaşlarının kulağına çınlatacağız. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum ve sondan başlayarak sormak istiyorum sorumu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Disiplin Kurulu kararıyla tiyatrodan e, ihraç edildiniz, memuriyetten ihraç edildiniz 5 yıl önce ve 5 yıl sonra tekrar sahneye çıktınız Muhsin Ertuğrul'da yuvanıza geri döndünüz. E, i̇lk oyun nasıldı sizin için? Orada yıllar sonra sahnede olmak nasıl bir duyguydu ee, Ve nasıl tepkiler aldınız? Çok
0: teşekkür ediyorum. İlk önce şunu söylemek isterim. E, bir düzeltme yapmak isterim. Ben şehir tiyatrolarından atılma davam devam ediyor. Hı hı. Onun için e, o dava daha sonuçlanmadı ama işte, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleriyle demokrasi güçleri gelince İstanbul'un başına hı. ilk isteklerinden bir tanesi haksız yere atıldığını düşündükleri benim ve Ragıp Yavuz'un tiyatroya tekrar... ...olabilecek bir şekilde döndürülmesiydi... ...sembolik olarak bile olsa. Biz de bunun için... ...şehir tiyatroları, Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergin'in... ...davetiyle birlikte şehir tiyatrolarına... ...bir oyunluğuna döndük. Ama davam işte karar düzeltmede... ...hala beklemekte. Onu da hatırlatmak Hı-hı. istiyorum. Nasıl bir hissi benim için? Özlemişiz. Hı-hı. Birbirimizi özlemişiz. Yani hem seyirci, şehir tiyatrosunun... ...seyircisi hem ben... ...hem o ortamı özlemişiz, hem o sıcaklığı... ...özlemişiz. Çok benim... ...zorlandığım bir gün oldu. Ayın 10 Kasım'da çıktım sahneye. Çok zorlandığım bir gün oldu. Hayatımda sahneye çıkarken... ...zorlandığım zamanlar yaşadım. Hala da unutmam. Mesela... (gülüyor) ...yıllar önce... ...annem açık kalp ameliyatı geçirmişti. Açık kalp ameliyatı geçirdikten bir ay sonra... ...bir kalp çarpıntısı yaşadı ve doktora gidip... ...dedik ki ne oldu acaba bir şey yanlış mı oldu? Doktor da... ...ilk anda bizim tepkiyle... ...karşıladığımız çok doğru bir söz söyledi. Ben annenizin ameliyatını hatırlamıyorum dedi. Hı. Biz bir anda nasıl yani... ...annemin ameliyatını nasıl ataramazsın diye düşünürken... ...jeton geç düştü bende. Yani ameliyat o kadar normal geçti ki. Evet. <gülüyor> Her ameliyat gibi. Benim, benim için de öyledir yani. Ee, sahneye çıktığımda bazen çok zorlu zamanlarım olur. Ben onları hiç unutmam. Hı hı. Aynı biz de öyleyiz yani. Çok zorlu zamanlarda sahneye çıktığım oldu. Hiç unutmam. Hı. Bu... 10 Kasım'da sahneye çıkışım da öyle bir şey oldu benim için. Duygu oldu. Yanlış anlaşılmak istemem. Ee, hani 10 Kasım'daki o sahneye çıkışım, şehir tiyatrolarında 5 sene sonra ilk sahneye çıkışım benim için zorluklarla dolu bir sürecin sonuydu aslında. Daha bitmedi o süreç ama bitti gibi. Yani sonuçta o dava bir şekilde lehime sonuçlanacak. Ben kadromu alarak şehir tiyatrolarına tekrar döneceğim. Hı hı. Şehir tiyatrolarındaki kardeşlerimiz de kadrolarını alacaklar. Ee, i̇leride onların daha mutlu olacakları bir tiyatro. Bir yüzyıl daha olabildiğince devam edecek bir şehir tiyatrosu geleneğini tekrar oluşturmak için gelenebileceğiz hep birlikte zaten. Hı-hı. Ama açıkça söylemek gerekirse bu özel bir şey ama...
2: Hı-hı.
0: ...dağılmamak için, hani orada e, duygularıma yenik düşmemek için kendimi çok zorladığımı hissettim sahnelerine çıkarken. O benim için çok zorlu bir anda. Çok serttim yani hani asla hani duygularıma kendimi kaptırmamalıyım oyunumu oynayıp gitmeliyim her yerine sirayet etmişti oyunun onu söylemek isterim yani benim için çok zordu bu yüzden Se- seyirci bunu hak etmiyor seyirci, bana hani, seyirci yine benim duygularımı o anda anlatabiliyor muyum hani orada oyunun gerekliğini yapmalıyım ben Oyunla orada gülmek gerekiyorsa gülmeliyim ve bunu içtenlikle yapmayayım ama kendi duygularıma, Levent Üzümcü'nün beş yıl sonra Harbiye Musiner Ertuğrul sahnesine sahneye çıkmasının getirdiği duygulara ben yenilirsem mesleme ihanet etmiş olurum. Oyuna ihanet etmiş olurum. O yüzden bunu yapmamak için çok e, dilendiğimi söyleyebilirim.
2: Paylaşımlarınızdan da görebiliyor, seyircinizle, seyircinizle aranızda güçlü bir bağ var. Ben hiç öyle düşüneceklerini de sanmıyordum. Hani bana ne? Sizi tanıyorlar, Yok, sizi biliyorlar. Hayır, yani... Öyle değil mi?
0: Elbette, elbette. Ama şöyle bir şey var. Şimdi sahip ben çıkıyorlar. Ben oda olarak. E, ...Levent Üzümcü elbette Rüstem Oğlu Cemal'in tuhaf hikayesini evet. oynuyor. Oradaki evet. 30 küsür karakteri oynuyor. Ama önemli olan o değil. Önemli olan oyunun gerekleri.
2: Nasıl tepkiler geldi tekrar e, dönüşünüzle ilgili? Seyirciden ya da etrafınızdan sevinenler oldu, kızanlar oldu? Vallahi şeyi
0: söylemek isterim. Çok ilginçti bu benim için. Meslektaşlarımın yani şehir tiyatrolarında... ...yıllarca birlikte ter döktüğüm meslektaşlarımın... ...hani şehir tiyatroları kişi kişiyse... 10 kişisi bana hoş geldin dedi. 90 kişisi bir tebrik mesajı bile atmadı yani.
2: Niye korkuyorlar mı hala? Yani sizinle e... hiçbir
0: fikrim <gülüyor> yok. Ya hiç, hiç, hiç sıfır, hiçbir fikrim yok. <gülüyor> yani Levent dönmüşsün hoş geldin, Yaman hoş geldin falan gibi 10 tane hani 100 kişi ise 10 kişi bana tabii ki çok canlarım var. Onlar yalnız bırakmayanlarda oldu, oyunlara gelenler de oldu. Ama 90 kişide. ...hatta bir yazışma grubumuz olmasına rağmen... ...sus pusdular, hiçbir şey yazmadılar, söylemediler. Hı hı. Bir tanesi bir relevant yuvana... ...hoş geldin demedi.
2: Bu incitti mi peki sizi? Ya da böyle bir şey bekliyordunuz demek ki?
0: Hayır, beklemiyordum ben böyle bir şey. Evet. Ben kimseye bir kötülük yapmadım ki.
2: Yo, yo, yo, hayır. Yani onlardan bir hoş geldin mesajı beklediğinizi gösterir bu. Hani almamak, sadece on kişiden almak... ...bu sizi kırdı mı?
0: Yo, beni kırmadı. Yani açık açık söylemek gerekirse beni kırmadı. Ama... Şeyi anlamaya çok çalıştım. Acaba neden bu kadar... E, hani... Çünkü kapalı bir grupta. Birine hoş geldin demenin nesi kötü olabilir ki?
2: Evet. evet.
0: Levent aramıza hoş geldin demenin. Kesinlikle. Hani kapalı bir grup. Orada başka dışarıdan hiç kimse de yok. Ben e, yaşamımda da kimseye kötülük yapamam zaten. Hı. Bana bu kadar kötülük yapılmasının altında yatan da budur. Benden bir kötülük beklemez insanlar. Yani pervasıca kötülük yapabilirler. Öyle hissederler. Hı-hı. Çok ilginç. Mesela hani bunu paylaşabilirim özel bir şey bu belki ama evet, evet. 90 kişi ise hiç yani hiçbir şey söylemediler. Hoş geldin, hoş gittin. Niye gittin, niye geldin? Giderken de yoklardı yanımda, geldiğinde de yoklardı. Çok ilginç.
2: samimiyetle söyleyebilirim. Bende nasıl bir duygu yarattı biliyor musunuz? Sanki hani bir şeyler olur ya, hani bir şeyler dönüşüyor. Umuttur bence. Gerçekten mutlu oldum. Yani gerçekten mutlu oldum. O yüzden hani bunu e,
0: zaten bize bu kadar yüklenmelerin altında yatan bu bizim toplumda ne gibi bir karşılığımız olduğunu çok iyi biliyorlar. E, topluma umut verdiğimizi, umut aşıladığımızı, kararmış olan ruhlarını aydınlattığımızı, bunun için bir küçücük ışık olmaya çalıştığımızı çok iyi biliyorlar. O yüzden bu kadar fütursuzca saldırıyorlar bize, benim gibi olan herkese. Yani bu bu sadece Türkiye'nin sağının, Türkiye'nin e, din sömürenlerinin becerisi değil bugünkü bu 18 yıllık cehennem. Aynı zamanda Türkiye'de kendini sol olarak adlandıran, sosyal demokrat olduğunu iddia eden, liberal olduğunu iddia eden bir takım etrafımızda özellikle sizin benim etrafımda çok fazla olduğunu düşündüğüm insanın kaypaklığı da bizi bugünlere getiren önemli bir şey oldu, yapı taşı. Benim tiyatroda, şehir tiyatrosunda bana en yakın çalışan e, en az 3-4 kişi Akmehbeli. ...ve bir tanesine, bir tanesi çıkıp da... ...kendileri hakkında kötü bir davranışım olduğunu... ...söyleyebilirler mi açıkçama? Yani... <gülüyor> ...ben atıldığımda... ...bu insanlardan birkaç tanesi... ...Facebook hesaplarına Levent Üçü yalnız değildir dedi... ...ve bunlar teknik elemanlar. Anlatabiliyor muyum? Yani onlar... ...açıkça hangi partiye oy attıklarını da söylüyorlar... ...ama ben mesela ne diyorum onların yanına gidip? Kardeş diyorum bak senin oy attığın parti... ...bana bunları yapıyor. <gülüyor> Ve sen bir de çıkıp internette bunu söylüyorsun. Emin
1: misin? E, bu biraz
0: dedim çelişki olmuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> biraz çelişkili olmuyor mu diyorum yani?
1: Hayata kulak ver, kulağını sokağa aç, haberi doy. Haber podcastle buluştu, kısa dalga podcast.
2: Ee, özellikle anlatılan senin hikayenizde oyunlarınız çok kez iptal edildi diye hatırlıyorum ben. ...ve evet. tehditler aldığınızı her defasında dile getirdiniz. İşte e, ne kadar zorlandınız, ne kadar zordu o süreç sizin için? Ya da hala e, işte pandemiden öncesine kadar devam ediyordu muhtemelen.
0: Almanların güzel bir sözü var. Sizi öldürmeyen şey güçlendirir diye.
2: Hı-hı. Bu süreç içerisinde
0: daha sizin. güçlü biri olduğunu düşünüyorum. Daha güçlü biri olarak çıktım bu sürecin içerisinden. Normal bir hayat sürecinde normal bir hayat yaşayan insanların... ...asla tecrübe etmeyeceği şeyler. Hı hı. Ben onları tecrübe etmek zorunda kaldım bir yandan. O tecrübelerin bende inanılmaz tortuları kaldı. Yılmaz bir birikimi kaldı. Kötü anlamda demiyorum. Yani. Hı hı. Bakıyorum mesela hayata, bu koskoca e, nehire. O nehrin içerisinde nasıl yüzdüğüme, akıntıya karşı ne yaptığıma. Geldiğim noktadan, o nehirde şu an bulunduğum noktadan... ...artık şunu fark ettim ki istediğim zaman o nehrin sakin bir yerine gidip... ...istediğim zaman dalgalı bir yerinde... Akıntıya karşı yüzebiliyorum. Bunu da o nehrin akışı hı hı. olarak adlandırıyorum. Artık bunu öğrendim. Biraz metaforik bir anlatım oldu ama hı hı. sanıyorum çok da üşüttü kapalı olmadı.
2: Gayet açık, gayet açık ve net ee, ve şey bu <gülüyor> duyduğunuz güveni de e, o pozitif bakışta gösteren bir şey ve ben hiçbir zaman hiçbir röportajınızda ya da o attığınız tweetlerde de zaten hiç umutsuz olduğunuzu görmedim. Ee, yani hep hep umudunuzu korudunuz. Hani kendinize dair, belki sanata dair, Türkiye'ye dair onu hep hissettik. Ama şeyi sormak istiyorum. Bir kere Dünya ve Türkiye gündemini çok yakından takip ediyorsunuz. Vatan haini oldunuz. Beyaz Türk tepeden bakıyor deyip hani bu şekilde sizin e, düşüncelerinizi, yazdıklarınızı itibarsızlaştırmaya çalışanlar da oldu. Ama gene de şeyi çok merak ediyorum. Ya bazen yeter, hani hakikaten yeter dediğiniz anlar oldu mu ya da Yorulduğunuzu ya hissetmeliyiz.
0: E, evet. Yani yeter de öf aman ya falan dediğim zamanlar oluyor benim De Zaten ama yaşamamın kontrolü benim elimde. Başkasının de değil. Bu benim hayatım. İstediğim zaman istediğim şeyi yapıyorum. İstemediğim zaman da yapmıyorum. Hı hı. Baskıcı ortam bir de sonra sizi her yerde buluyor. E, bu yarım adanın herhangi bir yerinde de buluyor. Kuzey Ege'nin bir tarafında da buluyor. E, bir anda yanınızda oturan birinin telefonu da işte domura mamura çalmaya başlıyor. Hı. ...yani provokatif eylem olması amacıyla yapılıyor bunlar bir yandan da. Hı hı hı. Hani sizi da kendi evinizde mağrup etmeye çalışıyorlar. Yapıyorlar böyle şeyler. Dedim ya artık hani yaşamımın kontrolünü elma almaya başladığımı düşünüyorum. Hı hı. Çok fazla o nehrin akışına bırakmıyorum kendimi. Daha düşünerek hareket etmeye çalışıyorum ama her zaman da mümkün olmuyor.
1: Bizi Kısa Dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
0: siyasetin ticaret haline geldiği, muhalif avukatların adliye binalarından polis zoruyla çıkarıldığı, örgütlü cehaletin örgütlü faşizme evrildiği bir ülke haline aldık. İnsanların nerede ve ne içeceğine, kaç çocuk yapacağına, kaç yıl okula gideceğine, 18 yaşını aşmış üniversite öğrencilerinin evlerde kim kim oturacağına, mizahın nasıl yapılacağına, karşı fikir üretmenin suç sayılmasına, kimin namuslu olduğuna yaşam tarzımıza dair tek başına karar verme etkisini kendisinde bulmasıdır.
2: Karşısında dururum, eleştiririm, itiraz ederim. Çünkü ben her şeyden önce bu ülkenin bir vatandaşıyım. Benim de ailem var, benim de çocuklarım var. Olan her şey direkt beni de etkiliyor ve ailemi de etkiliyor. O yüzden elbette ki konuşacağım. Elbette ki itiraz edeceğim. Hep bunu söyleriz ama bir taraftan da bir kesim de şey diyordu. Levent Üzümcü'nün siyaset beklentisi var. Böyle eleştiriler de çok geldi hatırlıyorum. Açıkça sormak istiyorum yani Levent Üzümcü'nün hiç siyasete girmek gibi bir düşüncesi, beklentisi oldu mu?
0: Hayır. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim size. Hani siyaset dediğiniz zaman hemen aklımıza milletvekili gelir Türkiye'de. Hı hı. Ee, ...şu an altı tane milletvekili var. Ee, i̇şte sizin hani ne kadar meclisten haberiniz var, ne olup bittiğinden... Hı hı, hı hı. ...bir vatandaş olarak oraya vekil gönderdiniz. Hı hı. Türkiye'de bir vekalet sistemi kalmadı ki, vekillik sistemi. Benim babam... 30 yıl boyunca karayollarında çalıştı. Evet. Türkiye Cumhuriyeti karayollarında, şimdi artık hani altıl bırakılmış olma. Evet. Devletin en güçlü kurumlarından bir tanesiydi. En çok ihtiyacımız duyulan kurumlardan bir tanesiydi. Evet. Babam orada çalıştı yıllarca. Emekli oldu. Şu an sanıyorum 1300 lira gram, mı? 1400 lira. mı emekli maaşı alıyor. Hı hı. Siz meclise gidiyorsunuz. Milletvekili seçiliyorsunuz. İki yıl sonra emeklilik hakkı kazanıyorsunuz. İki. İki yıl toplantılara katılıyorsunuz. İki yıl sonra emeklilik hakkı kazanıyorsunuz. Yaşınız geldiğinde de bugünün parasıyla sanıyorum... Hı. 10 binle 15 bin arasında bir para alıyorsunuz yani emeklilik parası. Ben evet. yani bilmiyorum ikiniz sindirebilir misiniz böyle bir şeyi? Ben sindiremiyorum yani 30 yıl babam evet. İngiliz anahtarları eline yapışıp şey yapışıp Ege'nin yollarını yaptı Allah aşkına yani evet. ekiplerle 1250 liram 1300 liram ne maaş alıyor şu an emeklilik maaşı. Hı-hı. Ben içime sindiremem böyle bir şey. Bu işin benimle ilgili manevi boyutu evet. bir anlamda. Hı-hı. İkinci olay da şu e, nasıl söyleyeyim size? Siyasetle, siyasetin elemanlarıyla, o siyasileri, o mevkilere getiren güruhlarla bir şeyi çözebilmenin Türkiye'de çok da büyük fırsatı olduğunu düşünmüyorum, şansı olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü Türkiye'de kendini sol olarak adlandıran ya da kendini işte liberal, sosyal demokrat gibi türlü türlü şekillerde, Açıklamaya çalışan insanların da pek çoğunun aslında hatası olduğunu düşünüyorum ben. Siyasete bir nedenle bulaşan insanların pek çoğunun çok derin hataları olduğunu düşünüyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz coğrafya siyaseten çok farklı dinamikleri olan rahatlıkla yalana yatkın, söylemeye de inanmaya da. Hatta kendine yalan söyleyip kendi kendine inanmaya da çok meyilli bir geografya burası. Çünkü Anadolu bir köprü. Burada binlerce yıldır birçok uygarlık kuruldu. O uygarlıklar bitince insanları ölmedi. Burası bir köprü. Medeniyetler arasında bir köprü, ticarette bir köprü, birçok şeyde bir köprü. Ve bu köprünün üzerinde yaşayabilmek de bir parça gelene ağam gidene paşam demekle mümkün olabilmiş. Hı hı. O yüzdendir ki bu topraklarda yaşayan insanların çok büyük bir bölümüne biraz da çıkarcılık işlemiş genetiğine. Hı hı. Düşünsenize Allah aşkınıza yani gelin bir sağlamasını yapalım. Hı hı. Tabii ki hepsinden bahsetmiyorum bu, bu insanların. Şimdi gelip de e, İbrahim Kaypakkaya'dan, Deniz Gezmiş'ten, Mahir Çayan'dan bahsettiğinde... Bir anda diyorsun ki e, bu çocuklar nasıl ortaya çıktılar? e Cumhuriyetle tabii ki. Hı hı. Onlar özgür olmak istediler. Onlar Amerika'ya bağlı olmayan bir Türkiye yaratmak istediler. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda Amerika'nın masasının olmadığı bir Türkiye yaratmak istediler. Dışa bağımlı olmayan, bağımsız üretken bir Türkiye yaratmak istediler. Ve işte Kızıldere'de onları mesela onlar için daha iyi bir gelecek istedikleri köylüler ihbar ettiler. Anlatabiliyor muyum? Yani bir noktadan sonra artık hani sonunda diline pelesenk olmuş halka rağmen diye bir şey oluşmaya başlıyor. Yani korkunç bir kopuş bu. Ya iyilikten de kötülükten de anlamayan sadece çıkarını gözeten ve o çıkarı uğruna her türlü kötülüğü gözünü kırpmadan yapıp bunu devlet tarafından, adalet tarafından onaylatan bir güruh söz konusu ve bu çok kalabalık bir güruh.
2: Peki diğer muhalif sanatçılarla dayanışabildiniz mi ya da bir arada durdunuz mu? E, çünkü yani, sanatçının topluma karşı bir sorumluluğu vardır, eleştirdiğini sessiz söylemek zorundadır. Hani Çok yeterince cesur davranabildiler mi? Yani, ben hatırlıyorum, sizinle daha önce yaptığım bir röportaj, suskun kalan sanatçılar e, bunun vebalini ödeyecek demiştiniz. Nasıl peki arkadaşlarınızdan ya da muhalif sanatçıların bu duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya bakıyorum. ...dizilerde leblebi reklamı yapıyorlar. Yani benim... ...benim orada oynayan meslektaşlarım var. Dizilerde... ...oturup... ...ülkenin bulunduğu bu ekonomik... ...çıkmaza metiyeler düzüyorlar. Ben aç yatayım da devletim var olsun... ...falan gibisinden. <Gülüyor> e, derin hamaset içeren. Korkunç şeyler... ...yapıyorlar. Hiçbir anımı da yok. Çözemiyorum da artık ben bu işi. Yani... ...arkadaş yani bu kadar mı parasız kaldın? Çoğuna bakıyorum, çoğunun geliri var. Hani işte ödenekli tiyatrolarda oynuyorlar, görüyorum. E, çoğu zaten artık hani dünyalığını yapmış. Neden bunu yapıyorsunuz? Ben bunu anlayamıyorum. Neden bunu yapıyorsunuz? Nereye kadar bunu yapmak istiyorsunuz?
2: Hı-hı.
0: Yani neden bu cehennemin bir odun olmayı tercih ediyorsunuz? Kimileri de susuyorlar ama bu işleri de yapmıyorlar. Öyle bir tayfa da var, böyle... <gülüyor> Nerede durduğu çok da belli olmayan. Muhalifmiş görünen ama herkese muhalifmiş gibi davranan. Hı hı. Yani AK-MHP'ye muhalifsem mutlaka işte CHP'ye de muhalif olmalıyım. Ee, ben öyle bir eleştiririm ki falan havası içerisinde olan. Ama her şeyleri yarım yamalak olanlar var. Hı hı. Tamamen susan ve sustuktan sonra bu, bu cehennem aşıldığında, bu kötü günler bittiğinde... Ben işte toplumun ortalamasını temsil ediyorum. Konuşmam bir kesime haksızlık olurdu falan diye çıkacak. Abuk sabuk şeyler söyleyecek olanlar da var. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunlarla benim hiçbir ilgim yok. Ya fiziksel olarak da bir ilgim yok. Ben öyle çok sosyal bir insan değilimdir. Arkadaş çevremde falan şahaneyimdir de. Yani bir beklenti içerisinde... ...hadi gelin arkadaşlar bir olalım... ...birlikte hareket edelim falan filan. Artık... Bu ülkede kendi kafa yapıma sahip insanlarla birlikte hareket etmenin mecralarının çok fazla olmadığını ben biliyorum. Öğrendim artık. Bu ülke maalesef çok üzgünüm ki güvenilmez insanlarla dolu. Hı
2: hı.
0: Mevki, para, bunları gördüğünde değişen insanlarla dolu bu ülke. Tanıdığını zannettiğin ama tanımadığın insanlarla dolu bu ülke. Benim pek çok sınavdan bir arada geçtiğim, zaten dostlarım var yanımda. Çağımızın vebası yalan. Orta çağda insanları kırıp geçiren veba vardı ya. Bizi bu yalan öldürmüyor ama görenleri kahırdan öldürüyor. E, yapanlar da yaptıklarıyla zaten birçok masumuyu öldürüyorlar yani. Ruhen öldürüyorlar. Korkunç bir çağ bu.
2: Sizin bir tweetiniz aklımda bu arada. O tweette şey demiştiniz, e, uzun zamandır savcılığa çağrılmadım, bir problem mi var diye. Hakikaten o kadar çok çağrıldınız mı ya da hangi gerekçelerle?
0: Bir birim oluşturmuşlar kendi içlerinde. Benim Çomar adıyla adlandırdığım birim. Onlar her ne kadar AK-MHP'ye oy verenlere Çomar dediğimi zannetselerdi, böyle tanıtmaya çalışsalar da ben asla böyle bir şey söylemedim hiçbir zaman. Doğru da bulmuyorum bunu. Ben sadece bize küfür, hakaret, tehdit çabası içinde bulunan maaşlı insanları Çomar diyorum. Bunu söylemeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Hı. tabii severleri de karşımıza alıyoruz böyle olduğu zaman bir çomarlar grubu var bu çomarlar grubu oluyorlar işte klasör klasör orada bunu demiş burada bunu demiş bunu da bunu retivit tweet etmiş falan filan deyip abuk sabuk şeylerle Türk adaletine oyalıyorlar ama onların da yapacak başka bir şey yok zaten böyle işte takılıp duruyorlar bir arada ee, uzun zamandır gelmedi evet sanıyorum kendi aralarında yaşamış oldukları işte Mustafa Hoşun'a veri vardı dün bilmiyorum e, görebildiniz mi Aynen. Siberek'ti evet. Urfa'da e, Siverik olmasa gerekiyor da başka bir yerin ilçesinde, şimdi hatırlayamadım ilçenin adını da, e, bayağı e, işte kaymakamlar, belediye başkanları, bilmem ne müdürleri falan silahla birbirlerine dalıyorlar. Çünkü orada bir tarikat varmış da efendim, bir şeyleri bölüşememişler, gücü mü, parayı mı? Bakıyoruz, ağzımız bir karış, açık. Gözümüzün önündeki saçma sapan şeylere bakıp duruyoruz. Yani bayağı, ya ben birine silah çeksem bir yerde, oyuncak bile tabanca olsa evet. diyelim. Ya da bu, ya bir, ne bileyim yani, ha, bir kadına vursam, Tamamen hani böyle çılgınca şeyler söylüyorum. Ya da ne bileyim. Evet. Hani bir yerde bir huzursuzluk çıkarsan... ...benim başıma neler gelir düşünsenize. Ama yani kadına tecavüz ediyor. Kadını öldürmüş, dışarıda salınmış. Evet. Müge Anlı'nın programına çıkmış. Gördük ki herifi işte. 20, 24 yıl almış evet. evet. Ama Aftan Yaradan'a çıkmış. Evet. Ben de ona istirad şey dedim yani... ...iyi ki suçun ispat edilmiş de hemen çıkabilmişsin ya... edinmeseydi suçsuz olaydın. Yani o kadar net ki artık Türkiye'deki durum. Yani tuz da koktu. Umarım düzeltebiliriz. Hani düzeltmek için çabalacağız da. Ya umarım düzeltebiliriz. O kadar değil.
2: Umarım e, düzeltiriz dediniz ama bir sürü insan da göç etti. Son yıllarda e, başka ülkelerde göçmen olmayı göze aldılar. İşte kariyerini e, statülerini bırakıp gittiler. E, bu gidişler hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle sanatçılar anlamında konuşur isek.
0: Onların dönebilecekleri bir ülkeyi yaratmak boynumuzun borcu. Hiç lafı uzatmanın alemi yok. Yani. Seyahat özgürlüğü diye bir şey var. Hı hı. ve ne mutlu ki hala dünyada insanlar istedikleri ülkeye gidip orada yaşayabilme hakkını bir şekilde kazanabiliyorlar hı
2: hı.
0: çünkü hani ne bileyim eskiden böyle şeyler çok acılı olurdu evet. düşünsenize yani şimdi gemiye atlayıp da İtalya'dan New York'a giden Ellis adasında 40 gün karantinada kalan insanlara ne diyeceksiniz yani şimdi artık atlıyor sonuçta karantina marantina yok yani hı. bu pandemiyi geçtiğimizde Gidersin dünyanın istediğin ülkesinde yaşamak istiyorsan bir şekilde zorlar
2: yaşarsın. Hı-hı.
0: Yani ne bileyim yani herkesin kendi tercihi var. Şimdi buna da oturup da laf edemeyiz. Ve sen yaşanabilir bir ülken olmadığı için bunu tercih eden insanlara da laf söylemek hakkın yok.
2: Levent Özüncü nasıl bir Türkiye'yi düşünüyor, hayal ediyor?
0: Güçlü bir adalet sisteminin olduğu, bağımsız bir adalet sisteminin olduğu, ekonominin yine bağımsız olduğu, Güçlü bir devlet. Ama güçlü bir devletten kastım demir yumruk anlamında güçlü bir devlet değil. Halkına sağlıkta, beslenmede, barınmada, eğitimde asgari müştereklerini çok yukarıya çıkartmış bir devlet hayal ediyor. Köylerde imam kazandı, öğretmen kaybetti. Şimdi toplu eğitim yapılıyor. Bir köydeki çocuklar toplanıp başka merkezdeki bir okula gidiyorlar. Her köyde okul vardı. Camileri ahır yaptılar diye dolanıyorlar diye etrafta. Ki böyle bir şey yok biliyorsunuz. Bugün gidin bakın köylere kaç tane köy okulu ahır olmuş durumda. Çünkü sizin istediğiniz dünyaya onlara inanmıyorlar. Onların istedikleri baskıcı, tek sesçi, tekelci bir dünya. Hı hı. Ve onu yapmak için uğraşıyorlar. Sadece iktidarda kalmaya, bir aileyi kurmaya çabalıyorlar. Onun dışında yaptıkları hiçbir şey yok. Ve kendi tabii ki kendi korkunç çıkarları.
2: Çok teşekkür ediyorum. E, zaman ayırdınız. E, hem, hem kısa dalga podcast dinleyicileri için hem kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu.
0: E, ne mutlu bana. Teşekkür de, ederim. Çok sağ olun. Rica ederim size de bundan sonraki yayınlarınızda başarılar diliyorum. Sevgiler selamlar.
2: Sizin Herhalde görüşemeyin.
0: İyi bir yıl olsun.
2: <gülüyor> Yolunuz
1: açık olsun diyorum. Ve o, bir sürü Seyir. oyunda e, görürüz sizi.
0: Umarım. Ömrümüz oldukça.
1: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.